1: Pues hoy os traigo un podcast que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, en el cual abordaremos ciertas praxis médicas que se dan a menudo en los tratamientos en trastornos alimentarios. Hablaremos de cómo con frecuencia el pesocentrismo y el IMC rigen la gravedad y la correcta evolución de los trastornos de la conducta alimentaria en muchos centros de nuestro país de qué tipo de medicación a veces se pauta por sistema, ya sea en formato de ansiolíticos, anticonceptivos, etcétera, o de incluso a algunas faltas de respeto que a veces se dan. Vaya por delante que opino que todos los profesionales de la salud van a querer la mejora del paciente que tratan, y eso ni lo dudo, y que hay grandes profesionales en nuestro país especializados en TCA que realizan una estupenda valor. labor, perdón, pero no puedo dejar de observar ciertos patrones que se repiten en algunas consultas y que van en detrimento de esa buena evolución del tratamiento. Y por eso este podcast, para al menos cuestionarlas y también poder dar voz a algunos de los testimonios que se han visto perjudicados de ciertas praxis médicas. Y como la controversia está servida en el podcast de hoy, eh, lo voy a hacer junto a mi queridísima Miriam Sánchez que ya la tengo por aquí y que Miriam ya es la tercera vez que estás en mi podcast, <ríe> bienvenida de nuevo.
2: Bueno, un placer Eli eh, y muchas más, llevo tres y muchas más que estaremos aquí juntas. Totalmente,
1: totalmente. Eh, este podcast como digo hacía mucho tiempo que me apetecía grabarlo, creo que Miriam no podía, no podía, no podía estar otra persona mejor que tú para acompañarme en este tema ya que eh, en, por ejemplo, su feed en Instagram y también en su, en su blog encontraréis eh, múltiples eh, posts y artículos donde Miriam aborda ¿no? eh, la necesidad de cambiar ese paradigma del pesocentrismo, del IMC, para evaluar ese, el, el, el estado de salud de una persona que sufre un trastorno alimentario y también su propia evolución. Así que, Miriam, yo creo que con este punto ya eh, nos da para hablar largo y tendido del tema. Cuéntanos, eh, hablamos un poquito, si te parece, de, de cuando hablamos del enfoque pesocentrista en un tratamiento de un TCA, a qué nos estamos refiriendo.
2: Uh -huh. claro que sí, bueno hay que tener para contextualizar ¿no? el pesocentrismo claro es un paradigma que se ha impuesto ahora en, en el ámbito médico en el ámbito de salud ¿no? entonces ha llegado a los trastornos alimentarios como ha llegado a cualquier otro área de salud mental y salud física ¿no? y este es el gran problema porque se ha extendido en base ha crecido a través de la cultura de la dieta ¿no? entonces cuando hablamos de pesocentrismo ¿no? como su propio nombre indica es centrar las prácticas médicas o las prácticas de intervención de salud en el peso corporal, ¿vale? En el peso o el tamaño corporal. Esto es lo que indica la palabra. Entonces, a partir de aquí ya podemos ver un montón de prácticas fuera del contexto de los TCA, que también se da, y de ahí que tengamos que hacer también divulgación sobre el estigma de peso, los sesgos relacionados con el peso, la gordofobia y demás, pero lógicamente, como trastornos de alimentación tienen que ver con un ámbito de la salud, pues esas prácticas, pesocéntricas, gordofóbicas, han llegado, como no también, al ámbito de los trastornos alimentarios. Vía, pues no solamente a través del caldo de cultivo, de la cultura, de los factores socioculturales, de los medios de comunicación, de la divulgación, sino también a través de los propios profesionales de la salud, que lógicamente han sido aculturados y sobre todo adoctrinados y condicionados por su formación en las facultades de medicina, de enfermería, de psicología, de nutrición, etc, etc, en estos paradigmas. Y precisamente por esto es tan difícil, porque está muy arraigado en su sistema de creencias, y por esto es tan difícil combatirlo. Entonces aquí, como tú bien dices, Eli, no se trata de criticar por criticar, no, este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que tomemos conciencia de cómo nuestra praxis profesional... ¿Vale? Puede tener consecuencias negativas, puede hacer daño, en resumidas cuentas, a las personas a las que supuestamente estamos tratando de ayudar a salir de un desorden alimentario, a conseguir tener una relación eh, en paz y natural intuitiva con la alimentación, etc. etc. ¿no? Entonces, lo primero yo creo es aquí hacernos conscientes. ¿no? Y lo siguiente ya sería, bueno, pues empezamos a cuestionar todo esto, ¿de dónde vienen estas creencias? Algo tan, que está tan interiorizado ¿no? en, en muchos profesionales de la salud, por ejemplo, el uso del índice de masa corporal, ¿vale? ¿Por qué los nutricionistas, por qué algunos, ¿vale? <risa> no quiero generalizar, pero ¿por qué algunos nutricionistas casi lo primero que hacen es medir o calcular, mejor dicho, tu índice de masa corporal, ¿no? En base a qué? ¿de dónde viene esa fórmula matemática...? ¿Por qué la utilizamos para casi todo, para diagnosticar, para mandar tratamientos? O sea, para decir a la gente lo que tiene que
1: comer. Justamente, justamente, justamente ¿no? Es que inclusive eh, ya de forma específica, aunque como bien dices, es un parámetro que está extendido masivamente en todas las áreas de la salud, pero específicamente en los trastornos de la conducta alimentaria, el IMC es algo que es el parámetro que se utiliza a menudo para diagnosticar, para evaluar la gravedad del caso. Y para evaluar la correcta evolución, ¿no? Evolución positiva del paciente eh, también. Así que está en esas tres áreas, ¿no? Ya en materia de TCA. Si te parece, eh, empecemos por la primera, ¿no? Por el diagnóstico. El diagnóstico parece... mm -hmm. de un sí, trastorno sí, sí, alimentario sí. en base ¿Es a ese verdad? parámetro.
2: Me parece muy bien que hagas esta diferenciación, ¿no? porque fíjate, eh, el manual que se suele utilizar para hacer el diagnóstico ¿no? de trastornos y enfermedades mentales, que al final cuando hablamos de PCA estamos hablando de, de enfermedades mentales, aunque tengan múltiples consecuencias en todos los sistemas de, del organismo, ¿no? eh, es el DSM. Y el DSM, es verdad que en su última edición... Ya ha eliminado el, el indicador o, o, digamos, la condición de que uno tenga un índice de masa corporal por debajo de eh, 18, ¿vale? Para diagnosticar determinados trastornos alimentarios, como es la anorexia nerviosa, ¿vale? Tiene que haber una pérdida de peso significativa, pero ya en la última edición, el índice de masa corporal específico ese se ha eliminado. Sin embargo, sin embargo, da igual, porque. Lo que importa al final es lo que haya en la mente de los profesionales de la salud.
1: Y en la interpretación de dicho manual, ¿no? Pese que ah. es verdad que en la revisión número 5 sí ya se ha quitado de eh, esa, esa especificación. Eh, luego está pues eh, los profesionales, pues, qué tipo de interpretación hacen ¿no? de él.
2: Exacto. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Pues que generalmente aquí se ve claramente el estigma de peso. Y por simplificar muchísimo, y ahora daremos ejemplos, ejemplos de reales, de testimonios que nos han llegado o que nosotros hemos podido vivir o ver ¿no? en nuestra propia experiencia personal, eh, simplificando mucho lo que suele pasar es, si una persona va a consulta con una delgadez muy evidente, el profesional enseguida ya le pone la etiqueta de anorexia nerviosa. ¿Vale? Y luego lo que hace es ir al DSM, es un sesgo confirmatorio al final casi, ¿no? Para confirmar que, ¿ves? Tenía razón la lesión nerviosa, ¿vale? Sin embargo, si la misma persona haciendo el mismo patrón de conducta con el mismo o similar, ¿vale? Patrón de pensamientos, patrón de gestión emocional, etc., etc. va con un cuerpo grande, lo que, es, lo que se considera en nuestra sociedad un cuerpo que está fuera de los estándares, o que no es hegemónico, o que no se ajusta a ese estereotipo simplemente de persona muy delgada, para lo que dice el imaginario colectivo que tendría que estar para poder tener un trastorno alimentario en toda regla, pues entonces es mucho más probable que ese profesional de la salud diagnostique otras cosas, otros trastornos alimentarios. ¿Qué es lo que suele pasar si tiene un cuerpo gordo y aquí utilizamos eh, el término gordura sin ningún tipo de, de connotación, connotación
0: correcto,
1: negativo, sino ¿Vale? objetivo? Sí.
2: Exacto, pues eh, es, eh, el profesional de la salud suele pensar en trastorno por atracón. Siempre, muy clásico, muy tópico. Entonces, hay esta solución entre cuerpos delgados, eh, anorexia, cuerpos gordos. O bueno, ya según mis últimos ejemplos que me vienen, ya ni siquiera son cuerpos gordos. Simplemente cuerpos que no se ajustan a, ese, eh, a esa idea de que tiene que estar extremadamente emaciada la persona ¿no? para tener una anorexia. Y en realidad podemos tener una anorexia delante de nosotros perfectamente, porque lo que importa no es el tamaño corporal a la hora de hacer el diagnóstico, lo que importa es que hagamos una correcta y exhaustiva evaluación de cómo se está comportando esa persona en torno a la alimentación, en torno al cuerpo, en torno al ejercicio, qué pensamientos pasan por su cabeza, eh, cómo gestiona las emociones, cómo se está sintiendo, qué diálogo interno tiene, esto es lo que cuenta.
1: Uh -huh, uh -huh, exacto. Eh, por ejemplo, yo tengo eh, en, en consulta a una persona que acompaño, ¿de acuerdo? Que en su, en su buen peso natural, eh, su peso estaba muy a gusto, su organismo funcionaba perfectamente, en unos 67 kilos, ¿de acuerdo? Ella eh, perdió peso hasta los 52. Con lo cual, eh, todos los atributos que, 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 que recibió por parte de su familia y su entorno más cercano eran tremendamente positivos. Ostras, qué bien, ahora sí que estás estupenda, eh, estás perfecta, pero ella se sentía muy desdichada, tenía mucha hambre, hambre mental, hambre extrema. Ella por entonces no sabía qué le ocurría, se le había retirado la menstruación y de allí fui, a, fui al ginecólogo, ginecólogo, le, le derivó a, a otro especialista y el especialista pues lo dijo, es que no estás tan delgada, tú no tienes anorexia. ¿Tú estás bien? Incluso le dijo, si sí, ya me gustaría a mí tener tu cintura. Textualmente citado por, eh, por esta acompañada eh, que se llama E. Te mando un, un beso súper grande. Y, y ya, o sea que no hubo un diagnóstico como tal de anorexia nerviosa, no lo hubo, porque claro, eh, a sus ojos no tenía un IMC eh, revela, que, que revelara infrapeso por su estatura y demás, y por lo tanto ya, ahí acabó todo con la receta de las eh, anticonceptivas <ríe> y ya, no, no hubo ninguna, eh, ni siquiera pues eh, se... Se, se llevó a, a, a ninguna otra unidad específica ni nada por el estilo. Claro, no,
2: peor, peor, porque esta persona, pues claro, eh, aparte que recibió una invalidación ¿no? totalmente de su sufrimiento, o sea, yo, yo, a lo mejor mi cuerpo se ajusta más a la idea de belleza que esa persona podía tener en la cabeza, el profesional, pero yo por dentro estoy hecha polvo, o sea, yo por dentro estoy rota, estoy hambrienta, tengo frío, tengo un montón de síntomas físicos y psicológicos y mi sufrimiento no es atendido. Entonces, claro, te quedas con una sensación de, ¿y a dónde recurro? Porque supuestamente la autoridad que le atribuimos al profesional de la salud eh, debería tener razón, debería hacerle caso. Luego, esa persona sale de ahí con un refuerzo a sus conductas anoréxicas o desordenadas con la alimentación, ¿no? Y esto es tremendamente grave, porque claro, me gustaría ver la evolución de esta persona, ¿no? Eh, después de unos años, pues supongo que iría a peor si no se puso después freno con ¿no? un tratamiento adecuado.
1: Correcto, de hecho, luego ya le pillo, eh, la tras eh, recibir esta visita le pilló la cuarentena, siguió decreciendo aún más su peso. Eh, aunque bueno, eh, ella en, en, en el email donde me ha mandado ese pequeño resumen siempre pues, eh, dice que, que queda eternamente agradecida cuando tras la cuarentena pues eh, encuentra Miriam tu cuenta, luego de ahí la mía. Y ahí ya que nos pusimos en marcha ¿no? a finales de, del año pasado, pero sí, efectivamente, pues eh, como ves, ah, en ese momento ella quedó totalmente invalidada y, y no fue correctamente atendida. No sé si tú también tienes casos entre tus acompañadas o personas que conozcas eh, ya para, para ese primer diagnóstico que, que sencillamente pues, eh, se dé de, de forma errónea, ¿no? Sí, 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 o sea, básicamente
2: casi todos los, los casos que conozco eh, están en la línea que decía antes, ¿no? Y es, he trabajado y trabajo con personas que tienen cuerpos grandes y eh, directamente nunca les han evaluado, nunca les han diagnosticado una anorexia, cuando realmente cuando empezaron a trabajar conmigo era clarísimo, o sea, era de manual. Como yo les digo, digo, si te quitas el estigma de peso de la cabeza... ¿Vale? O sea, si te quitas las gafas del estigma de peso, no hay ninguna duda de que esa persona que tienes delante de ti tiene una anorexia activa. Por la, por la severidad de la restricción, por el miedo a ganar peso, eh, por todos los pensamientos que hay en torno a, a la comida y, y al propio cuerpo, ¿no? Por eh, esta necesidad de ser muy productiva y estar todo el rato haciendo cosas o moviendo rituales de movimiento. O sea, igual, igual, de hecho si yo hago una descripción de síntomas ahora mismo, de patrones, y se lo doy a cualquiera, a cualquier médico, enfermera, psicóloga, pero no le digo el peso, estoy segura que, esto puede, se puede hacer un ejercicio un experimento en las facultades de medicina, pero no le digo el peso de la persona, estoy segura que son capaces de diagnosticar la anorexia. Pero claro, si tienen una foto de la persona, o si tienen la información del peso, entonces ya todo cambia. Y ahí es donde se ve claramente el estigma de peso. Y esto es lo que suele pasar.
1: Generalmente. Correcto, correcto. Eh, también podríamos preguntarle a, a estudiantes, por ejemplo, de, de, de una facultad pues de, por ejemplo, de, de fisioterapia, si les llega a una persona con molestias severas en la, en la rodilla qué criba o qué preguntas van a realizar si la persona que tienen enfrente pues, eh, resulta que es una persona con, con un cuerpo grande o en cambio es una persona pues que tiene un cuerpo muy delgado. ¿no ¿Qué tipo de, de, de preguntas realizarán? ¿Qué tipo de pautas darán? ¿no? Porque sí, porque es que eh, la mayoría de profesionales de cualquier ámbito de la salud viven condicionados ¿no? por esa imagen visual de la, de la persona en esos cánones y, y ya, ¿no? Y sí, como bien dices, pues eh, seguramente pues si hiciéramos si este experimento que me parece una idea maravillosa en una facultad de medicina y preguntáramos qué normas alimentarias tienes listamente, tus alimentos prohibidos, eh, cómo utilizas tú el deporte, si es una fórmula compensatoria, si te mueves compulsivamente, eh, etcétera, qué rituales alimentarios tienes, pues sí, daría igual pues qué cuerpo tu vida en delante. Pero esto no es así. Y en la gravedad, de, de ese diagnóstico, cuando sí, cuando una vez existe ya ese diagnóstico, porque yo entre mis acompañadas sí que tengo eh, personas que sí, a, a ojos vistas, no, no, no eh, es decir, eh, de acuerdo, quizá otro profesional no le diagnostica. Pues un trastorno de la conducta alimentaria, pero otro profesional sí lo ha hecho. Sin embargo, en cuanto ya a la gravedad para poder optar plaza a ser tratadas en una unidad específica eh, o incluso pues en el régimen, ya sea en régimen eh, interno o ambulatorio, no son candidatas a optar a esa plaza porque el cribaje de gravedad, Miriam, se da otra vez en torno a qué?
2: El índice de masa corporal.
1: Sin Ahí duda. estamos.
2: Sin duda. Esto, esto me lo encuentro todos los días, sobre todo en la sanidad pública. A ver, queremos decir que nosotros entendemos que los recursos de la sanidad pública son limitados, pero también es cierto que hay una responsabilidad en cuanto a hacer el mejor uso posible de estos recursos públicos, ¿no? Entonces, hay una cuestión y es que no podemos, perdón, no podemos valorar solo la gravedad en función del peso, ¿no? En todo caso, en lo relativo al peso tendríamos que ver la historia de peso de esa persona, porque se ha pasado, Eli, pero claro, no es igual. Bueno, y puedo hablar de mi propia experiencia, de mí misma, ¿no? Porque yo tengo un cuerpo naturalmente pequeño. Yo, antes de empezar con eh, mi anorexia cuando yo tenía 12 años, siempre, bueno, era una niña delgada, ¿vale? Entonces, claro, yo a poco que perdiera unos kilos, pues ya estaba extremadamente delgada. Muy no visible, era algo muy visible en ojos externos, sí. Eso es. Pero no es lo mismo empezar de ese punto que empezar teniendo un cuerpo grande, ¿vale? Naturalmente, y claro, tienes que perder mucho más kilos para que se empiece, para que la gente parezca que ya diga, ah sí, ahora sí, ahora ya sí tienes anorexia de verdad, o ahora ya sí tienes un TCA de verdad, ¿no? O sea, parece que, que, que tienes que llegar a ese punto. Pero ¿sabes qué pasa? Y esto no lo digo yo, lo dice la evidencia, que llega un momento que puede ser demasiado tarde, porque esa persona que ha empezado con un cuerpo más grande como no se la considera que está suficientemente grave porque según esa fórmula matemática inventada por un señor belga en el siglo XIX llamado índice de masa corporal no llega a tener un infrapeso pues esa persona no se le da una plaza por ejemplo, o bien para hacer un ingreso de 24 horas, o bien una plaza en un hospital de día, o bien una plaza en un programa más intensivo que es lo que necesita esa persona en base al perfil de síntomas que manifiesta en ese momento pues claro, esa persona se la deja con un tratamiento a lo mejor ambulatorio de bueno, ven, a, ven al psiquiatra una vez al mes o ven al psicólogo, o ven al endocrino, te pesamos y ya vemos, y claro, de mes en mes te puedes imaginar, nada cambia Nada cambia. O sea, en una visita de 15 minutos o de 30 minutos una vez al mes, no se hace nada para salir
1: de un trastorno alimentario. Exacto. ¿No? Es que muchas veces, no es... pues, al final da lo mismo en que IMC resultante haya derivado ese trastorno de la conducta alimentaria. Vamos a mirar, pues, cuál ha cuál, cuál sido la diferencia de peso entre el natural genuino de la persona y el peso final. ¿Sí? De acuerdo, eh, si acaso podríamos eh, tomar este indicador, que es una, un, un indicador, uno, eh, al final es un medidor totalmente eh, medible y, y quizá pues, eh, sería pues, prioritario esto antes que el, que el índice de masa corporal. ¿no? Y además con aún con la, grave, con la una gravedad de que la persona que no ha optado esa, a esa plaza eh, ne, necesita pues, seguir justificando la gravedad de su propio trastorno alimentario como pues siguiendo en ese trastorno alimentario, siguiendo, perdiendo aún más peso siguiendo anclada a esa lista de alimentos prohibidos, a sus propios rituales, al movimiento y deporte compulsivos. Y la persona que sí, que ha optado a esa plaza, que está siendo ya tratada, inclusive también siente la presión muchas veces de mantenerse anclada en ese trastorno alimentario porque así visualmente mi imagen da la validez de que estoy enferma.
2: Sí, sí, totalmente. Iba a decir esto, y cuánto me alegro que lo saques, porque precisamente yo eh, conozco a, a una persona que no tenía recursos suficientes, no ha sido una de mis consultantes porque, bueno, no tiene el privilegio, ¿no? de poderse permitir un acompañamiento profesional, entonces eh, contactó conmigo a través de Instagram, ¿no? y me contaba cómo, claro, ella eh, sabe que tiene que seguir avanzando en, eh, pues, dejar atrás las restricciones, las normas alimentarias, un montón de prácticas extremas que sigue haciendo, pero... Teme que si lo hace y entonces recupera peso, porque es probable que como resultado de dejar la restricción, lógicamente uno recupere peso, pues teme que los servicios de la sanidad pública la dejen desatendida. Y dice, y por lo menos así, aunque esté, lógicamente, estoy microgestionando mi alimentación, estoy microgestionando mi cuerpo y sé que así nunca me voy a recuperar, pero por lo menos tengo acceso a una terapia psicológica una vez al mes. Mejor o peor, pero tengo acceso a ello. Tú Mira, fíjate, es lo que decías es... tú, terrible.
1: Cada mes recibo eh, varios mensajes como este, pero vamos, es que el mismo, es que porque lo has dicho tú, pero es que yo tenía por aquí anotados que ya ni, no los voy ni a mencionar, ¿no? Para, ¿no? para no caer en duplicidades, pero es que vamos, que, que sí, que el caso que acabas de, de explicar es algo, eh, por desgracia, que ocurre con mucha frecuencia. Mm -hmm.
2: Luego también me encuentro que claro, como la gravedad se centra en el índice de masa corporal y a partir de ahí decidimos si, por ejemplo, ingresamos a una persona o no en la sanidad pública, incluso en unidades eh, privadas, en centros privados, pues me encuentro como que lo utilizan en plan como amenaza, ¿no? Entonces les dicen a las personas, eh, bueno, no te preocupes, si no comes lo que tienes que comer o no descansas o no haces caso a nuestras pautas, ya vendrás más adelante y ya te tendremos que ingresar, ¿sabes? Mm -hmm. Sí. O sea, está. ven que de alguna forma, bueno, todavía no estás para nuestro criterio de ingreso, que es este índice de masa corporal, como sigas así, sabemos que va a pasar sí o sí, y al final te terminaremos ingresando si no es este mes dentro de tres. Uh -huh. Y si bueno, es que a lo mejor la persona ya está, ya está suficientemente grave, suficientemente enferma, ¿no? Que es algo que se utiliza mucho en la comunidad de TCA, suficientemente enferma para que la ingreses. ¿Para qué vas a esperar que empeore tanto? su estado de salud física y mental como para ingresarla en peores condiciones, y no solamente esto, es que es más grave todavía, porque que no se nos olvide que la gente se muere de esto ¿vale? entonces, si esperas demasiado y tensas demasiado la cuerda a lo mejor esa persona tiene un fallo cardíaco
1: Recordemos, combinar saltar una vez más que la anorexia nerviosa es eh, la enfermedad eh, de origen psicológico psiquiátrico con mayores tasas de mortalidad por encima de otras, ¿no? Así que, por supuesto que sí, eh, claro que los trastornos de la conducta alimentaria, que no únicamente la anorexia nerviosa como tal específicamente, son una enfermedad eh, potencialmente mortal, poca broma con esto, ¿no? y antes que decías que, que, el, que el IMC ¿no? eh, que también es como que lo utilizan a veces como amenaza también es una herramienta pues, de, de castigo, que esto también pues, tengo por aquí eh, Elena que me dice pues, eh, en mi unidad el, eh, o, o, o llegas al IMC establecido o, o si no siempre hay continuas amenazas por parte de enfermería de medicina interna que te dicen pues, eh, pues no te voy a dejar leer ningún libro eh, todavía eh, no voy a dejar que veas a tu familia y a tus amigos hasta que no alcances este IMC o hasta que no hagas todo esto, ¿no? Es decir, eh, ¿hasta qué punto, no? Eh, ella ella continúa diciendo, pues yo me esforzaba en hacer todas las comidas que, que, que me ofrecían en la unidad, aun teniendo yo hambre, pedía más cantidad de comida y no me la proporcionaban, <ríe> ole tú y, uh, y eh, me costó mucho alcanzar pues mi índice de masa corporal que ellos consideraban apropiado y, y recuerdo que en ese momento lo que más me motivaba era poder leer porque la lectura es una de mis pasiones y poder retomar eh, mis amistades
2: mm, Gracias bueno, Elena por tu
1: testimonio pero sí, sí bien.
2: Gracias. Bueno, esto también yo podría escribir también mi biografía porque yo cuando era adolescente me pasé, bueno, una parte importante ¿no? de mi adolescencia en ingresos y yo esto que relata Elena lo viví. A mí lo que me pone los pelos de punta es que yo te estoy hablando de los noventas, ¿vale? O sea, de los años noventa. Estamos en 2021. Este testimonio de Elena es de ahora.
1: Con lo es, cual... Es, es, es de finales del 2019, correcto. Sí, es de ahora. Sí, vale.
2: Han pasado muchos años, han pasado 30 años, ¿no? Sí. Entonces, mmm, yo lo que veo es que no cambian, o sea, no, no, no actualizan los tratamientos, no actualizan los programas, a pesar de que sabemos que no son realmente efectivos o todo lo que deberían ser. Pero claro que sí, yo, yo recuerdo que a mí me ha pasado igual, o sea, y aquí podemos hablar de otro apartado eh, que sería pues, un poco el trato compasivo, respetuoso, humano, que se puede dar a las personas con trastornos alimentarios, ¿no? sobre todo en unidades de de psiquiatría, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si aquí me estoy poniendo un poco <risas> no, extrema, eh, este pero yo, yo podría hablar aquí de muchas
1: cosas, de muchas prácticas, desde luego. Desde, no, 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 yo creo que acabas de mencionar otro punto clave, ¿no? Eh, y es el tema de, del, del respeto, ¿no? Es decir, el respeto que, que, que vaya por delante, que, que tú y yo sabemos y estamos de acuerdo en que debe de aplicarse siempre en cualquier paciente, en cualquier... Persona, eh, en cualquier ámbito, el respeto es un, es un derecho humano, ¿de acuerdo? Al, el, el, ese, el respeto. Pero eh, resulta que pues, eh, a menudo y actualmente pues, ocurre que, se, que, que hay faltas de respeto a pacientes eh, de personas de la conducta alimentaria, ¿no? De hecho, el otro día, por Stories, tú ya lo sabes, puse un sticker. Animando a que todas aquellas personas que quisieran compartir y desahogarse de experiencias que hayan tenido como pacientes de, los, de, de un TCA, les animaba a que compartieran pues, qué, qué faltas de respeto o qué comentarios habían recibido en base a, a, su, a su cuerpo y su físico. Eh, bueno, recibí pues, eh, pues más, de 300, eh, más de 300 respuestas, entonces pues yo creo que es un tema candente y que conviene por aquí recordar más que nada para que cualquier persona que nos esté escuchando y que, y que ya sea en el futuro que pueda escuchar o ya sea en el pasado como mínimo no invalidar ese sufrimiento y, y explicar que pese a que sea normal que sean normales eh, ciertas conductas no por eso dejan de ser incluso a veces denunciables no depende del caso porque también era normal hace años pues, que una mujer recibiera una paliza de su marido eh, pero sin embargo pues, eh, a día de hoy eh, esto pues, eh, está totalmente pues, ya eh, penado o sea que en fin Miriam, eh, yo no sé si quieres compartir por aquí eh, tú algunas, eh, algún testimonio. Yo tengo por aquí, por ejemplo. Eh,
2: empieza tú, empieza tú de todos los actuales que has recogido.
1: Por ejemplo, eh, Laura eh, me comenta en eh, palabras que su psiquiatra le comentaba de que, por ejemplo, ¿qué te piensas? Que yo me dedico a crear gordos. Es, ah, a, es una frase Dios, que. Color. Ajá. Y consejos como, por ejemplo la misma persona, tú lo único que tienes que hacer es abrir la boca, masticar, tragar y dejarte de tonterías. Mm. Cometa que, incluso estando ingresada, un médico de medicina interna me decía, eh, cuando yo le dije que me, que me dolía la tripa y que me notaba algún bulto extraño, me dijo qué raro, una anoréxica preocupándose de que tiene un bulto en la tripa. Mm. En fin, um, insistimos, no queremos invalidar aquí a, a ningún profesional, pero estás de acuerdo conmigo que, que son frases que nadie se tiene por qué escuchar, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente, es que me, me, o sea, me dan una punzada en el estómago, pero es que además, eh, y voy a ser aquí totalmente franca con mi experiencia personal, todo esto que has dicho, insisto, lo acabas de recoger tú en 2021, todo esto lo he escuchado yo en el año 1993, que fue mi primer ingreso, <ríe> Eli, cuando tenía 13 años, ¿vale? O sea, esto lo escuché yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Algo estamos haciendo mal y no queremos generalizar, pero cuando todavía hay profesionales de la salud, mental o no mental, de la salud, que a mí no me gusta ponerlo de mental porque al final todo es salud. Sí, ¿vale? de la salud, correcto. En este tipo de comentarios, algo estamos haciendo mal. Y yo os dejo ahí la reflexión. Y si nos están escuchando profesionales de la salud, me gustaría que lo preguntarais, ¿vale? Porque, claro, esto una máquina de hacer gordos. O sea, empezando por aquí, por ejemplo. O sea, ya estás, eh, ya estás diciendo que ser gordo es malo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya empezamos uh -huh. la gordofobia, vamos a reforzar la gordofobia, uh -huh. como si, si tener un cuerpo grande fuera malo. Esto para una persona, que no tenga un cuerpo grande, eh, sabemos que la gordofobia nos afecta a todos. Ya estás reforzando uno de los mayores temores, de un trastorno alimentario que es el miedo a ganar peso entonces de verdad eh, una persona que dice esto y está trabajando con TCA tiene que mirárselo lo siento cuestiona estudia deconstrúyete pero no puedes trabajar con personas de trast con trastornos alimentarios mientras sigas diciendo esto uh
1: -huh, uh -huh, exacto, no, ¿qué, exacto. Qué hace
2: daño hace daño o sea esto yo lo he tenido que escuchar en el contexto médico pero a ver, esto eh, me lo decía mi abuela. Tú lo que tienes que hacer es comer, ¿vale? Pero es que mi abuela, la pobre, apenas aprendió a, a leer, ¿vale? Esto me lo puede decir mi abuela en todo caso, ¿no? Que en paz descanse. Pero esto no me lo puede decir. Un profesional de la salud, no. No, claro que no. me lo pueden decir. No podemos aceptar este trato. No, no podemos.
1: No. Eh, luego, yo no sé si también eh, te, te, te encuentras. Eh, doy, por, doy por sentado que sí. Pero es que yo creo que hemos ya normalizado, eh, y en ese testimonio lo acabo de leer, hemos normalizado el término de referirse a alguien como anoréxica o bulímica, ¿vale? Eh, uh -huh. En fin, yo no voy por la calle, eh, soy oncólogo y no le digo al paciente que tengo delante que es un canceroso o cancerosa, ¿no? Eh, no podemos eh, identificar a una persona con la enfermedad que sufre esa persona, Así que desde aquí también animo a que cualquier profesional de la salud que nos esté escuchando, eh, pues, eh, porque a veces incluso es, es una práctica pues, que ya sale pues, eh, sin forma despectiva, sino que sale pues, solo. ¿no? Pero por favor, dejemos de emplear esta terminología. ¿no? Yo no soy anoréxica, yo no soy bulímica, yo en todo caso sufro anorexia o sufro bulimia, pero no soy mi enfermedad.
2: Esto es muy importante y tiene el lenguaje que utilicemos el vocabulario tiene una, unos efectos tremendos a nivel de que la persona pueda hacer una recuperación psicológica real, porque una de las características de los trastornos alimentarios es que la persona eh, tiende a sobreidentificarse con el trastorno, ¿vale? De hecho, eh, para mí uno de los síntomas, antes hablábamos de la gravedad, para mí uno de los síntomas más claros de la gravedad es cuando la persona está tan identificada con la enfermedad que no es consciente de su estado de gravedad, ni siquiera es consciente y pone... En duda que ya le pasa algo, que tenga algún problema. Para mí eso es un indicador de gravedad muy importante porque está en una fase en la que digamos que el TCA casi ocupa la mayor parte de su cerebro. ¿vale? Es cuando el control de su conducta está bajo el TCA, pero casi el 100%. No digo el 100% porque entonces no habría posibilidad de cura y siempre la hay, y siempre la hay, la posibilidad de recuperación. ¿vale? Y es precisamente con ese porcentaje en el que está todavía la parte sana con la que podemos trabajar. Pero indudablemente, eh, si yo digo una persona anorexica bulímica, está reforzando su identidad de enfermedad. Entonces, para esa persona es mucho más difícil separarse de su enfermedad, tomar distancia de ella, saber que es una enfermedad como yo tengo un cáncer, estoy sufriendo un cáncer, pero con el adecuado tratamiento pues puedo tener a lo mejor un eh, buen pronóstico, puedo salir, tengo posibilidad de curarme. ¿Vale? Pero si le decimos, usted es anoréxica, que a mí me lo dijeron también. También quiero decir aquí un rayito de esperanza. A mí me lo dijeron en los años 90 y aquí estoy. ¿vale? O sea, que vamos a ver, no que, que también una puede tomar conciencia y empezar. Pero lógicamente, si podemos cambiar el contexto para que a la gente se lo ponga más fácil, ya que nosotras lo hemos tenido que padecer, pues aquí estamos. Claro,
1: en el, el problema está en, cuando, eh, en cuanto pues, a, a ti te dicen, eh, no, no, es que tú eres anoréxica, tú eres bulímica. Eh esto es para toda la vida, ¿no? ya te lo cronifican directamente, lo que, lo que hacen efectivamente es quitar todo ese rayo de luz y además pues ya te instauran esa creencia limitante de que esto es crónico, yo voy a seguir sufriendo todo esto siempre eh, y punto. ¿no? Tengo por aquí otro testimonio eh, eh, que lo, lo, me, me lo, lo ha enviado, así que lo voy un poco a, a leer directamente, es un pelín, pelín, pelín largo, pero creo que merece la pena. ¿no? Eh, Iránzú nos comenta eh, no es justificable para mí el poco tacto, ya no solo de mi entorno conocido, que se cree con el derecho de opinar, sino pues, de mi médica de cabecera, tres nutris de la seguridad social, seis nutris privados, tres ginecólogos, dos médicos de medicina general, una psicóloga, dos psiquiatras y la mayoría de las enfermeras que durante mi ingreso me consideraban y hablaban eh, de mí como la anoréxica que debía tragar los batidos en cama que no podía leer ni un libro ya que eso quemaba muchas calorías dice la única enfermera que me trataba con amabilidad me decía que bebiera mucha agua y no fuera al baño hasta que me pesaran y así hasta llegar al peso X según IMC, claro de hecho pues un psiquiatra me llegó a preguntar que total, por qué ya no me quería suicidar de lo mal que estaba eh, todos, eh, todas las nutris eh, terminaron diciéndome que no había nada que hacer conmigo, que me acostumbrase a mi cuerpo. También me dijeron que era la chica con menos grasa de toda la ciudad e incluso también me habían dicho pues, eh, que qué envidia, eh, qué guay poder comer lo que quería. Eh, además, eh, pues, eh, también eh, tuve muchos momentos violentos de tener que desnudarme delante de quien hiciera falta. Eh, también pues, le comentaron pues, que, 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 total, pues, que lo mío pues, no tenía eh, remedio eh, y que me acostumbrara pues, a vivir así, no, eh, ese, ese sentimiento de fracaso, pues, que al final esta, esta chica, eh, Irán, Ju, Irán Ju, un beso muy grande, gracias por, por mandarme tu escrito, eh, instaura, ¿no? Como digo, ese sentimiento de, de creencia limitante de que, pues, conformate con vivir así y, bueno, ya has podido escuchar, pues, qué faltas de respeto también, pues, tuvo, ¿no? Que, que, que escucharse en su propia experiencia.
2: Sí, totalmente. Es que fíjate, eh, hay todavía profesionales que creen que con la vergüenza, generando vergüenza, generando culpa, generando no puedes,
1: ¿no? Eh, Van a, van a hacerte despertar conciencia cuando justamente, sí, 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 sí. no, es justamente lo, lo, lo opuesto, es decir, vale Exacto. tú eres el profesional, en realidad doy por sentado que tú sabes más que yo, si tú me dices que esto es para toda la vida, ¿quién soy yo para contradecirte? Así mm. que no, acojo esa creencia limitante como mía propia.
2: Sí, primero, primero porque, porque tú interiorizas eh, que, no, que no puedes, que tienes razón, que tú no vas a poder salir de esto. Eh, interiorizas, digamos, esa teoría acerca del trastorno alimentario que por eso siempre tú y yo hacemos mucha divulgación porque queremos que las personas que están sufriendo un trastorno alimentario entiendan por qué lo tienen, de dónde vienen. O sea, es muy importante tener una adecuada comprensión de UTCA, porque como tú te creas esto de que, bueno, es para toda la vida, es como una adicción. Que esto es un grave problema que tenemos, que muchos profesionales siguen equiparando
1: y utilizando la analogía de, bueno, esto es como si tú tuvieras alcoholismo. Sí, ¿vale? me lo dijeron también a mí en su día. Exacto, es una adicción, con lo cual pues siempre, siempre cargarás con esto y ya, ¿no? Claro,
2: pero fíjate, el modelo este de adicción, que, que hay algunos programas que, que directamente están construidos sobre esta idea de que los TCA son como una adicción, y ahí está el programa de 12 pasos, ¿vale? que menos mal en Europa y sobre todo en España no está muy extendido pero cada vez lo veo más eh, sobre todo en consultantes latinoamericanos y parte de una idea no solamente que es equivocada sino que puede ser muy dañina porque claro, si una persona tiene una adicción a una sustancia química que sí que es adictiva como por ejemplo puede ser el alcohol el alcohol no es necesario para la supervivencia la heroína no es necesaria para la supervivencia ahora el alimento, la comida, sí no podemos sobrevivir y no podemos vivir sin comer, ¿vale? Ni desde el punto de vista biológico, ni social, ni emocional. No podemos, entonces, llevar ese modelo de la adicción al modelo de los TCAs, al modelo de, de, del tratamiento hace mucho daño. Pero sé, sí, y sobre todo en Estados Unidos, hay muchísimos profesionales que trabajan con este enfoque, ¿vale? Y esto es peligroso. Y de ahí, de esa semillita podíamos hablar, pero esto era casi para otro podcast, de, todo, de toda esta eh, aproximación de entender algunos desórdenes alimentarios como adicción a la comida. ¿no? Esto ya nos lleva para otro podcast, pero, pero ahí están las semillitas. ¿sabes? Exacto, exacto, exacto.
1: Antes también hablábamos pues, que eh, el, el índice de masa corporal también es algo que se utiliza para evaluar positivamente ¿no? la, la, ese, ese, ese buen pronóstico, ese buen curso en el tratamiento que se da cuando cul culmina, por lo tanto, ¿no? la recuperación culmina cuando se alcanza el IMC establecido eh, y punto, ¿no? Eh, respecto a eso, pues también eh, sí, daría por otro podcast cuando ya has alcanzado ese IMC, ¿no?, y, y, y en fin, las, la, por lo tanto, pues te dan, te dan el alta, te programan pues eh, visitas para, pues, a veces a, a saber cuándo, quizá pues eh, a un mes vista o a dos meses vista, llegas allí y resulta que has sobrepasado el índice de masa corporal que se te estableció como correcto, ¿no? eh, ¿Qué ocurre por aquí? Pues bueno, que ya te comienzan a, comienzas a recibir mensajes en el sentido de que madre mía, que tu último registro que hacía cuatro meses que no te veía eh, has cogido ocho kilos madre mía, a ver si es que ahora te vas a ir al otro extremo, que estás teniendo de vez en cuando atracones oh, madre mía, eh, no, por favor esto sí que no, ya te estás yendo al otro extremo, deja los dulces no los comas más y por favor realiza actividad física este este comentario pues es literal tal cual de también eh, una persona en el punto que acompaño en consulta y que pues, eh, se lo dijeron pues, hace un mes, por ejemplo. Fíjate,
2: fíjate esto que acabas de decir, ¿cuántas, eh, cuánto daño encierra, ¿no? cuánto daño encierra, lo primero... Porque... ¿Podemos desgranarlo?
1: Sí, porque este testimonio hay para desgranar, primero, la recomendación, eh, la recomendación de haz deporte, perdón, no te has molestado en preguntar previamente, esa persona... Eh, qué relación tiene actualmente con el deporte, qué tipo de compulsividad o, o si es que lo utiliza como fórmula compensatoria, no te has preocupado por preguntar exactamente con uno un poco de criba eh, cómo están por ahí las cosas. Has hablado de atracones sin, eh, sin entender quizá que los atracones y, y Miriam y yo lo hemos hablado en múltiples ocasiones, tenemos un podcast por ahí en el cual hablamos qué esperar cuando te estás recuperando en el que abordamos precisamente los atracones como a menudo una respuesta fisiológica del organismo en pro de reponer todo Toda esa energía que aún eh, está ese cuerpo en deficiencia energética y como los tracones pues a veces son una respuesta tremendamente útil y sabia del cuerpo para eh, poder comer nuevamente no en esos contextos pero incluso ni te has preocupado por saber qué tipo de, de tracones está teniendo eh, en fin, preocuparte un poquito por, por exactamente averiguar eso, ¿no? Es un tratamiento, es un atracón objetivo, subjetivo, es un atracón que, en qué contexto se da, con qué comida, ¿no? Es decir, atracón es atracón, ¿no? Y, y ya, no, A mí, ni me molesta en diferenciar qué tipo de atracón es. Y luego eh, ya te has preocupado por ese registro que hace cuatro meses que no visitas a esa persona en esos 8 kilos pero no te has preocupado de, de, de hacer la pregunta, pues cómo estás ahora, piensas mucho en comida tienes aún muchos alimentos prohibidos, no, te encuentras mejor, ¿Tu, tu energía cómo está, tu confusión mental ha disminuido, tus relaciones sociales, a día de hoy, qué tal, has podido pues de nuevo reencontrarte con otras amistades en fin, no te has preocupado únicamente de eso has tomado ese registro de, de, de peso has considerado que el IMC no era el que eh, habíais pactado o habías pactado, mejor dicho, tú unilateralmente, y ya, ¿no? Es decir, ahí, en ese pequeño testimonio de, de, de tres líneas, hay para evaluar todo esto, ¿no, Miriam? Eli, es que es el pesocentrismo condensado. O sea, es el pesocentrismo
2: condensado en cinco o seis líneas. O sea, es todo el daño que hace el pesocentrismo. Porque además, vamos a ver, partimos de aquí de una premisa que ya es equivocada y es. ¿Por qué a una persona yo la tengo que imponer externamente ese target weight que se llama? Es decir, ese objetivo de peso externamente establecido, utilizando una fórmula matemática, de nuevo, el índice de masa corporal, que solo considera altura y peso. Es decir, ¿quién soy yo? No tengo en cuenta la historia de peso de esa persona, su estado físico, su estado mental, como tú decías, su estado emocional, la genética, por ejemplo, eh, cuáles son los pesos, complexiones que, que suele haber en la familia, pero si es que el peso no se puede determinar a capricho externamente. Y yo he estado en centros, yo, yo misma yo misma he estado en centros y en clínicas, donde nos ponían a cada una de las pacientes un objetivo de peso y nos teníamos que quedar ahí. Y yo puedo decir en primera persona que a mí ese número que me pusieron a la edad de 13 años me ha estado marcando hasta los 30. Me ha estado marcando hasta los 30. Pero ¿cómo puedo pretender Claro, yo sí, porque me habían metido claro, ese número. Claro, claro. Y, que no, no y ahí, que no me pase de ahí,
1: que no me pase de ahí, que no claro, me pase de ahí, ¿no?
2: Claro. No me, fíjate, para mí utilizaban el discurso de no te pases, pero tampoco te quedes baja, ¿no? Entonces para mí era... Fíjate, yo misma me estaba saboteando en mi recuperación porque como era peso céntrico, entonces si yo estaba en ese peso quería decir que estaba bien. Entonces, aunque el resto de mis seres queridos a lo mejor decían, hombre por reaccionar con tanta ansiedad a un trozo de tarta no es normal, ya, pero como estoy en el peso que me han dicho el
1: doctor no sé qué, pues estoy bien, ¿no? Ese es el... exacto. <risa> o inclusive claro. debido quizás a una personalidad perfeccionista que no digo que sea tu caso, Miriam, es vale este peso, pues menos un kilo, y ya, ¿no? Y ya. En cualquier caso, esa, esa microgestión corporal de, de ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ¿no? Eh, y hablando de pesocentrismo, uh, para mí la frase que, que yo en lo personal más me he escuchado por parte de, 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 de psicólogos, ginecólogos, eh, es eh, mujer, pero si tampoco estás tan delgada, ¿no? Yo creo que esta frase... Si cada una de las personas que hemos sufrido un trastorno alimentario eh, diéramos un euro, pues las veces que, que nos han dicho esta frase yo creo que con, ya con, recopilamos suficiente para sacar eh, otra vacuna para el COVID-19, de verdad, yo porque creo que es que digo, lo digo con toda la, la, la tranquilidad del mundo de que creo que esta frase es de las más empleadas eh, aún a día de hoy, tampoco estás tan delgada para tener la anorexia.
2: Claro, porque volvemos a, al punto uno, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues se piensa que solamente las personas aparentemente muy delgadas, pues pueden, son dignas, ¿no? Digamos, de tener... Y lo digo yo,
1: que no, ni, si, ni, si, ni siquiera, y soy, con, y soy plenamente consciente, yo tengo un cuerpo súper normativo. Es decir, uh -huh. tú me ves. Tú me, tú me Claro, es que tú no dirías, eh, wow, eh, ¿no? Claro, es que Ellis, es que tú estás gorda, no, es que no, es que no lo, no, no lo dirás al verme, no lo dirás nunca, ¿no? Pero aún así, no estoy tan delgada, estoy delgada, pero no tan delgada, ¿no? Eh, y eso pues es una... Frase que <risa> otra, me han dicho otra frase mucho.
2: que a mí me decían mucho era, eh, pues no sé de qué te quejas, no, está, no es para
1: tanto, a mí me da envidia, y ya me gustaría a mí tener tu peso, me decía. Esto, esto tengo por aquí evidente, Sí, efectivamente Tengo muchos comentarios De ese sticker de preguntas que, que dejé eh, Tengo un montón eh, Como el del que acabas de comentar Es decir, eh, mi nutri me dijo que, que le daba envidia que también quería mis caderas Por ejemplo Qué horror. Es que fija, fijaos lo que hay detrás de esto Porque es que estamos
2: frivolizando Tanto Estamos frivolizando tanto con un trastorno, una enfermedad mental que, como decimos, es de las que tiene mayor mortalidad. ¿En qué queda esto? Claro, de ahí que si haya, haya trascendido mucho en la población y en los medios de comunicación eso de cuando las personas se ponen a dieta o restringen ese plan. Bueno, está anoréxica o está anoréxica perdida. O sea, este tipo de cosas es terrible. O sea, no frivolicemos, por favor, que esto son enfermedades graves. Totalmente. O sea, y me... Más cuando todavía viene de un profesional de la salud y te está diciendo, no sé de qué te quejas, peor hubiera sido, a mí me han llegado a decir, peor hubiera sido tener un cáncer. Peor... Imagínate, ¿sabes? esto ya son palabras mayores, ¿no? Claro, o peor, y ya esto, ya esto sí que es el colmo de la gordofobia,
1: ¿eh? Peor hubiera sido tener obesidad. Imagínate, también dicho, dicho en, en, por, por profesionales de la salud en ¿Con
2: consulta, ¿eh? Consulta,
1: ¿eh? Hablamos no, siempre, es lo ¿eh?
2: Endocrinos y ni más lejos. ¿Esto Porque se
1: dice? Quiero quiero corroborar una vez más para todas aquellas personas que nos estéis escuchando que eh, en lo que, todos los testimonios que estamos eh, citando o las experiencias que compartimos Miriam y yo son comentarios no de nuestro entorno cercano sino de, son comentarios que, es que han hecho pues, eh, profesionales a las personas que hemos eh, citado como testimonios o a nosotras mismas. De hecho, por aquí tengo eh, un comentario también eh, anónimo en el cual me comenta un médico cardiólogo me dijo que eh, antes a los hombres les gustaban más, las mujeres eh, un poco más rellenitas. Como si ese comentario me fuese a ayudar algo en, en motivarme para, para recuperar peso de, de mi TCA, ¿no?
2: Fíjate que, qué
1: cosificación, qué cosificación, ¿no? Es como... Aquí ya no hay sola únicamente, no, una frivolización sino que hay un deje, evidentemente, pues de, de machismo, de, de, como bien Total, dices, de cosificación a la mujer y de, y, de, y, de, y de posicionar a la mujer como un objeto de, que tiene que, que tienes que gustar eh, a los hombres, tienes que salir de, que ser a los hombres, de
2: deseo. Es patriarcado puro, ¿sabes? En estado puro, Miriam. Es tremendo, es tremendo. No, a mí, a mí eh, yo esto me lo he encontrado. El otro día me lo decía una de mis, de mis acompañadas que su endocrino. Le llega a decir, ¿ves qué bien que estás ganando peso? Si es que ahora tienes hasta más pompis y todo, vas a ligar más en línea con lo que tú estás diciendo. Tú fíjate, a una mujer adulta, a una mujer, a, bueno, me da igual, como si es menor de edad, ¿no? Pero te quiero decir, o sea,
1: esta relación entre, entre médico-paciente. Sí, sí, tiempo? bueno, yo me, me, me llegué a encontrar eh, en un médico interno que me tenía que realizar una, una analítica, ¿no? Eh, pero, mujer, ¿qué problema tienes? Pues eso es guapísima, pero ¿qué problema tienes en la vida? <risas> Madre mía, es decir, como si eh, no, era en plan tierra, trágame, dame ya el volante para la dichosa analítica eh, y, ya me, y, ya, y ya me voy, ¿no? Eh, como si eh, es decir, esto sí que es frivolización también en estado puro, ¿no? Y es una chica, y es una falta de, para mí es una, fue una falta de respeto tremenda hacia mi persona, ¿no?
2: Total, y luego también cómo asociamos. Eh, de nuevo, tiene que ver con los estereotipos y esto nos va a llevar a, a la estima de peso y la gordofobia. Y es que asociamos que las personas, cuanto más se aproxime su cuerpo, su apariencia física al modelo hegemónico de belleza normativo, pensamos que su salud mental es genial. No tienen problemas de ansiedad, de depresión, de trastornos alimentarios, les va bien en la vida porque está asociado al éxito y a todo lo bueno. Sin embargo, una persona cuyo cuerpo, ya sea por el peso, el tamaño, la forma, o eh, puede ser por el color de piel, por otros atributos simplemente, ¿vale? Ya asociamos con eso, uh, va a tener más problemas, va a tener más problemas de salud mental, más problemas de inserción laboral, a la hora de encontrar pareja, etc. etc.
1: Claro, lo grave es que desde el entorno profesional eh, pues, eh, se, se, se sigue enfatizando, ¿no? Eh, y eso sí, cronificando todos esos estereotipos. Miriam, si te parece, y perdóname que te corte ya un poco ya por la confianza que te tengo ya, <ríe> si te parece, eh, vamos a hacer una segunda parte ¿No? Porque también ah, hay por aquí eh, muchas cosas que nos hemos pen quedado pendientes, como por ejemplo abordar el tema de la medicación, eh, cómo pues a veces se pauta por defecto, eh, el hablar acerca de cómo se alimenta o no una persona cuando ya está recuperada. Así que Miriam, ¿te parece? Hacemos una segunda parte.
2: Perfecto, me parece estupendo porque sé que este es un tema que, que es muy importante abordarlo, que muchas personas nos lo están pidiendo, que además creo que vamos a hacer, nos guste o no de portavoces, ¿no? Y espero que seamos, que demos voz a todas estas personitas que nos están dejando su testimonio. Y que desde aquí queremos eh, también alzar su voz y defender también su, por lo menos el recibir un trato digno y justo. ¿no?
1: Visibilizar su sufrimiento y, y validar pues, eh, cualquier mala praxis con, con la cual se sienta esa persona que se ha visto perjudicada, ¿no? su, su, su correcta evolución de, de la enfermedad que sufre. Así que Miriam, preciosa, gracias eh, por prestarte a ello como siempre. Esto es un hasta luego, o sea
2: que... Hasta luego, en breve grabamos otro capítulo y continuamos. Y de hecho, si la gente, después de escuchar este primer capítulo del podcast, eh, quiere enviarnos más
1: testimonios en línea con lo que estamos hablando, pues mira, los materiales. Claro que sí, perfecto. Para Aunque yo me he quedado con un Word con muchos por leer, o sea que ahí, es, ahí quedarán para segunda o tercera o cuarta parte que convenga. Miriam un besito preciosa y seguimos hablando.
2: Venga, seguimos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.
1: Adiós.
0: Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.